0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, lasst uns mal über das Thema Erfahrungen, lasst uns mal über das Thema Wissen sprechen. Und da haben wir eben den schönen Titel heute, warum Erfahrung wichtiger als Wissen ist. Und ich erlebe das immer wieder von Spielern, die sich Wissen in verschiedensten Formen aneignen. Und es ist natürlich heute ist das eine, ja, eine absolute Leichtigkeit, an Wissen ranzukommen in sportlichen, im sportlichen Kontext bleiben wir jetzt mal. Wenn wir zum Beispiel nehmen, jetzt über Podcast, wie du ja auch meinen Podcast verfolgst, kannst du dir verdammt viel Wissen aneignen. Oder über YouTube, ja, da kannst du dir visuell anschauen, da ja, das also die bildliche Wissensvermittlung, nimmst du Bücher, da kannst du es lesen, du kannst aber auch wieder bildlich anschauen. Ja, und das ist heute... Das ist unglaublich, was du da für Möglichkeiten hast, aus den verschiedensten Medien raus Wissen anzueignen. Wenn, ich das, ja, wenn man das quer vergleicht zu früher, wo ich im Jugendalter war oder ja, was haben wir da für Möglichkeiten gehabt. Also da hast du ein Buch gehabt und dann war es das. Dann kannst du dir nur, hast du dir nur Wissen aneignen können, in Form von, äh, ja, dass du es über den Fernseher was angeschaut hast. Aber an YouTube, an Podcast, Leute, da war, da war nicht zu denken. Also kann sich jeder mal zurückerinnern. Und ich denke, die Möglichkeiten, die man heute hat, sich Wissen anzueignen, das ist schon richtig, richtig verrückt. Also da liegt aber auch, und jetzt kommt so die Kehrseite der Medaille, auf der einen Seite Riesenchancen, Riesenmöglichkeiten, sich Wissen eben anzueignen. Auf der anderen Seite, die Kehrseite der Medaille, dass es vielleicht fast schon zu viel ist. Und da liegt halt der Punkt, man kann so viel Wissen heute konsumieren, aber es bleibt beim Wissen. Ja? Also wenn ich mir etwas aneigne, Wissen aneigne, heißt das dann gleichzeitig, dass ich erfolgreicher wäre. Heißt es per se noch nicht. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler, wo sehr, sehr viele Hobbysportler machen. Sie eignen sich Wissen an. Ja, die lesen ein Buch fünfmal. Die schauen ein Online-Training. Beispiel dein optimaler Matchtag. Ja, wie oft habt ihr den schon angeschaut, wenn ihr ihn euch geholt habt? Habe ich Leute dabei, ich kriege das ja in den Coachings immer wieder mit. Letztens wieder eine Spielerin, Timo, ich habe den dreimal schon angeschaut. Und ich sage, schön, jetzt hast du das nötige Wissen. Und dann habe ich getestet, dann habe ich abgefragt, wendest du das schon an? Nee, wendest du das schon an? Nee, warum? Wendest du das schon an? Kam wieder ein Nein. Dann sage ich, schau, jetzt haben wir ein großes Problem. Du hast alles richtig gemacht. Verstehen wir uns bitte nicht falsch. Du hast dir Wissen angeeignet. Aber jetzt ist die Challenge und das unterscheidet dann einen guten Spieler von einem nicht ganz so guten, von einem durchschnittlichen Spieler. Ich sage nicht per se im schlechten Spieler. Ja? Da können noch mal andere Dinge dazu, wenn du auf einem schlechten Level unterwegs bist. Aber der letzte Kicker, Jungs, der fehlt. Der letzte der letzte Zipfel, wo man noch rausholen können. Das letzte Prozentpünktchen, wo man noch rauskitzen können aus eurem Spiel. Das kommt über die Erfahrung. Und wie erreicht ihr Erfahrung? Wodurch entsteht Erfahrung? Erfahrung entsteht durch angeeignetes Wissen. Durch erworbenes, erlerntes Wissen. Und dann umsetzen. Umsetzen. Ganz, ganz wichtig in die Handlung kommen. Umsetzung ist in die Handlung kommen. Was für Begriffe oder was für ein Wort steht denn? Was heißt denn Erfahrungen? Etwas erfahren. Nimm ein anderes Synonym. Erlebnisse einholen. Okay? Und dadurch wirst du besser. Dadurch wirst du besser. Weil dadurch entstehen Lernprozesse, dadurch entstehen dann Bewegungsmuster, die in deinem Gehirn abgelegt werden, und die dann später, wenn diese Situation im Wettkampf wieder eintrifft, die dann entsprechend abgerufen werden können. Und jetzt ist die Challenge, die ihr habt, ihr müsst dieses angeworbene Wissen, nochmal, in welcher Form auch immer. Und ich bin ganz fest der Meinung, es gibt heute sogar zu viele Möglichkeiten. Und dadurch verdrödeln wir Zeit, dadurch verdrödeln wir aber auch Umsetzung. Ja, und mein Appell jetzt, wo ich euch aufmuntern möchte, ist, euch motivieren möchte, euch in die Handlung bringen möchte, ja, nehmt Wissen auf. Konsumiert es aber auch nicht, sondern studiert es. Ja, ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, was aus meiner Sicht der Unterschied zwischen konsumieren und studieren von einem Lernstoff ist. Studiert das, lernt das. Lernt daraus, gewisse Rückschlüsse für euch zu ziehen. Lernt daraus, Erfahrungswerte schon für euch zu ziehen. Und dann im nächsten Schritt müsst ihr schauen, dass er die Performance auf den Platz bringt. Bringt die auf den Platz. Wie? Indem ihr in die Umsetzung kommt. Wendet das an. Ja? Und daraus macht er Erfahrungen. Daraus habt ihr gewisse Erlebnisse. Wie fühlt sich das an? Wie verhält sich das dann? Was für, was für Ergebnisse kann ich daraus rausziehen? Ja? Jetzt sagt vielleicht, aber Timo, ganz verstanden habe ich das noch nicht. Gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Materie rein, Leute. Nehmen wir das Thema Aufwärmen. Du hast jetzt Wissen angeeignet, nehmen wir aus dem Online-Kurs, dass du ein Tennisspezifisches Aufwärmen durchführen solltest. Was heißt Tennisspezifisches Aufwärmen? Du bist in der Sportart Tennis zu Hause bist in der Sportart Fußball zu Hause. Dann ist es ein fußballspezifisches Aufwärmen. Das heißt, es müssen Bewegungselemente drin vorkommen, die später auch in deiner Sportart spezifisch abgefragt werden. Ganz klassisches Beispiel. Ich kriege den, äh, ja, ich verstehe versteh es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kriege den Kotzer. Jetzt sagen wir das mal ganz offen raus. Ja, Ihr wisst, dass ich Klartext rede. Ich kriege den Kotzer wenn ich sehe, dass sich Spieler Runden auf dem Platz einlaufen. Jetzt sagst du Timo, warum? Hey, das ist doch gang und gäbe. Dann sage, ich, ja, wenn du dich mit Durchschnitt zufrieden gibst, dann ist das gang und gäbe. Aber gibst du dich mit Durchschnitt zufrieden? Also du kannst dich mit Durchschnitt eigentlich nicht zufrieden geben, weil sonst würdest du die Podcast-Folge nicht hören. Da du die Podcast-Folge hörst, gehe ich davon aus, dass du dir Wissen aneignest, um danach in die Umsetzung zu kommen. Um dann gewisse Erfolgserlebnisse einsammeln zu können. Okay? Also, jetzt kommen wir nochmal zum tennisspezifischen Aufwärmen. Es gibt kein Rundeneinlaufen. Das ist Quatsch, Leute. Wo rennst du im Tennis, wenn du nachher im Match, in dem Ballwechsel drin bist? Wo rennst du Runden? Habe ich noch nie gesehen. Du noch nie gesehen, dass da eine runden um Platz rennt. Also, du wärst der Erste, der das macht. Bist aber auch der Letzte, der das Match gewinnt. Also, das musst du dir auch überlegen. Ja? <lacht> und ja, jetzt überleg dir doch mal, wie muss also ein tennisspezifisches Aufwärmen aussehen? Du hast Bewegungen nach vorne, nach hinten, zur Seite, diagonal nach vorne, diagonal nach hinten. Das sind typische Tennisbewegungen. Und die musst du jetzt in Bewegungsformen immer und immer wieder abrufen dann hast du, Tennis ist eine Stop-and-Go-Bewegung. Das heißt, du musst eine gewisse Grundintensität musst du reinbringen. Und verstehen wir uns bitte richtig, das heißt nicht, dass du von Anfang an, von der ersten Sekunde weg, 100% All-in gehen musst. Doch 100% All-in, was die Bereitschaft angeht, was die Aufmerksamkeit, den Fokus angeht. Okay? Aber... Von der Geschwindigkeit baust du das Ganze natürlich stetig auf. Du wirst erst im Verlauf der Aufwärmphase, wirst du immer mehr ans hohe Tempo dann rangehen. Sonst ist die Verletzungsgefahr einfach zu hoch. So, aber dort auch, wenn ich dann sehe, da wird ein Warm-up absolviert, scheinbar schon seit 10 Minuten. Und da, da hört man keinen Atem, da hörst du nichts, da könntest du mal in die Person, die ist, die ist tot ja, also das wünscht man ja keinem, aber der, der schnuft ja gar nicht, der Spieler. Da muss ich sagen, wenn du eine gewisse Intensität reinkriegen willst und deinen Körper parat machen willst für den Wettkampf, dann ist es unerlässlich, dass du irgendwann auf eine hohe Intensität kommst, dass du Stop-and-Go-Bewegungen drin hast, dass du Richtungswechsel hast, dass du an die Grenzen rangehst. So. Und jetzt hast du dir dieses Wissen angeeignet vom Aufwärmen. Okay, dann kommen Wurfübungen rein. Da kannst du Vorhand, Rückhand, in Schattentennis mit Basketball deinem Trainingskollegen zuwerfen. Da könnt ihr ganze Ballwechsel spielen. Das könnt ihr mit Aufschlag, könnt ihr das eröffnen. Das Wissen hast du dir angeeignet. Dann bring es auf den Platz und mach das. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt hast du ein Erlebnis, jetzt hast du eine Erfahrung. Dann sage ich so. Wie hat sich das jetzt angefühlt? Intensitätsstufe 0, total entspannt 10. Wie hat sich das verändert? Und dann bin ich mal gespannt, was dann kommt. Ja, vielleicht am Anfang eine 5, eine 5,5 und dann aber im Verlauf, Timo, da muss ich schon sagen, du, dann ist das auf eine 7 bis 8 hochgegangen. sage ich, aha, hoppla. Und was hat das jetzt bewirkt? Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich fühle mich warm. Ich fühle, dass mein Körper arbeitet. Ich fühle aber auch eine gewisse Bereitschaft, jetzt Gas zu geben. Ich habe das Gespür für die Bewegungen. Sage ich, okay. Und hast du jetzt das Gefühl, bist du bereit, um auf dem Platz die Ballwechsel all in zu gehen? Wirklich alles reinzugeben? Ja, bin ich bereit. Dann sage ich, so. Was ist jetzt deine Erfahrung, dein Erlebnis aus diesem etwas veränderten, aber wesentlich intensiveren, Tennis-Warm-Up, was ist da deine, deine Erfahrung draus? Und dann, dann müssen Punkte kommen, ja, also ich, ich sehe den Sinn dahinter, du musst die Sinnhaftigkeit sehen. Wenn du den Sinn nicht siehst, dann, dann können wir die Übung abbrechen, Leute. Dann könnt ihr zusammenpacken, dann könnt ihr heimgehen. Ja, aber da muss ein Sinn von eurer Seite aus zu sehen sein, warum ihr das Ganze macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist Erfahrung wichtiger als Wissen. Ja, Ihr müsst Erfahrungen sammeln. Wenn ihr euch Wissen aneignet, machen wir noch ein anderes Beispiel. Beim Kickaufschlag, dass dort eine Pronationsbewegung vom Rechtshänder ausgehend nach steil rechts oben passiert. Dass du dort den Ball etwas tiefer, etwas flacher auf Region Hinterkopf anwirfst. Jetzt hast du dieses Wissen. Aber was machst du mit dem Wissen? Wenn du es nicht anwendest, wenn du es nicht immer und immer wieder trainierst, üben tust, wie soll sich die Bewegung letzten Endes verfestigen? Wie soll die sich verfestigen? Wie soll die später, aber unter Drucksituationen, in engen Matchsituationen, 3-3, 30-40 und jetzt willst du das Break her herschenken, und jetzt willst du dich auf deinen Kickaufschlag gegen außen verlassen können. Wie soll dein Körper das Ergebnis Kickaufschlag gegen außen abrufen, wenn dieser Bewegungsautomatismus nicht gebildet worden ist? Er wird nicht abrufen können. Er wird nicht abrufen können. Und das ist aber nur das Ergebnis aus den Fehlern, die du im Vorfeld gemacht hast. Den Fehler, den du in einem Schlag spielst, ist immer das Endprodukt. Das ist immer das Endergebnis aus etwas. Und wenn du dir nur Wissen aneignest, wie du die Bewegung spielst, sie aber nie gedanklich durchgehst, Beispiel visualisierst, wenn du sie nie übst, wer von uns heute, könnt ihr mal gerne mal, mal, gern mal eine Nachricht zurückschreiben. Wer von uns heute nimmt noch ein Küppelbälle? Nimmt einen Eimer Bälle und übt 20 Minuten Aufschlag, Beispiel jetzt Kick gegen Außen. Wer macht das? Regelmäßig, einmal die Woche. Da muss mir jetzt keiner kommen, ja, ich mache das dreimal die Woche. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Das will ich live sehen, dass du das seit Monaten dreimal die Woche regelmäßig machst. Da gibt es keinen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Da gibt's gibt es keinen. Das macht keiner. Muss auch keiner. Muss keiner machen. Aber mach's mal einmal die Woche. Und das... Kontinuierlich. Und was machst du jetzt? Erfahrungen sammeln. Du erfährst, was passiert, wenn du den Ball zu hoch wirfst. Du erfährst, was passiert, wenn du den Ball flacher wirfst, dass du den Ball dann mehr nach oben wegstreichen kannst. Du erfährst, was passiert, wenn du den Ball zu weit nach rechts wirfst. Du erfährst aber auch, was passiert, wenn du den Ball tiefer, also flacher angeworfen, auf deinen Hinterkopf wirfst. Was passiert dann? Das erfährst du, das spürst du, das erlebst du. Und mit dem Erlebten, das setzt sich in deinem Gehirn in Form von Bewegungsmustern ab. Und das ist so wichtig, um in der Lernstufe das nächste Level zu erreichen, Leute. Das ist matchentscheidend. Das macht am Ende den Unterschied aus. Und da kommt dann halt auch immer nochmal ein Punkt, wo ich sage, und dann seht ihr, wie diese Zusammen, dass das alles zusammenhängt. Das sind gewisse Zusammenhänge zu erkennen. Ja? Ihr könnt gerne mal die Podcast-Folgen mal zurückgehen und schauen, wo ich das Thema gehabt habe, Quantität, also Menge versus Qualität, wie gut man etwas tut. Ja? Hört euch die gerne mal an. Und dann hört ihr euch die nochmal an. Wenn du etwas tust und Erfahrungen sammelst, es kommt nicht drauf an, auf die Quantität, auf die Menge, wie oft du das machst. Weil wenn du etwas sehr, sehr häufig tust, aber sehr, ich sage dazu, schlamperhaft machst, also nicht gut ausführst, nicht mit der nötigen Sorgfalt ausführst, was sind deine Erlebnisse? Zu wenig konkrete Erlebnisse wirst du haben. Was aber, wenn du das nur einmal die Woche machst, 20 Minuten, 40 Bälle, mehr nicht, aber mit einer absoluten Aufmerksamkeit, mit einer sehr hohen Lernbereitschaft, mit dem absoluten Willen, die Erfahrungen zu spüren, zu erleben, wie sich das anfühlt, wie sich das Level verändert. Das macht den Unterschied. Ja, Erfahrung ist immer wichtiger als Wissen, Leute. Immer. Okay? Wir werden langsam am Ende der Podcast-Folge hat mich gefreut, dass ihr die Folge bis zum Ende gehört habt. Für alle die, wo wir noch nicht folgen, wo die Podcast-Folge noch nicht, oder die Pod, den Podcast, nicht die Podcast-Folge, den Podcast noch nicht abonniert haben, dann wird es jetzt höchste Zeit, dass er den abonniert, dass er da immer auf dem Laufenden bleibt, dass er da das nötige Wissen mitkriegt, um dann danach aber auch in die Umsetzung zu kommen. Ja, Gerne mal auch Kommentar da lassen. Könnt man gerne Nachricht schreiben über die bekannten Kanäle. Über Facebook, Instagram, WhatsApp, wer meine persönliche Nummer hat. Könnt man da gerne mal Feedback geben, was er da aus den Folgen für euch mit rausnimmt. Dürft aber auch Anregungen, Kritik, alles erwünscht. Immer raus damit, immer hergeben. Das gibt Futter für die nächsten Podcast-Folgen. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine erfolgreiche weitere Woche. Kommt in die Umsetzung, folgt mir auf den Kanälen, dass ihr da den Content nicht verpasst. Und wer näher mit mir zusammenarbeiten will, kann gern mal Kontakt mit mir aufnehmen. Wir haben neu unten in, den, in der Beschreibung haben wir einen Link drin, wo ihr euch ein ja, ca. 15-30-minütiges bis Strategiegespräch mal sichern könnt. Dann können wir uns mal ganz unverbindlich miteinander austauschen, wo du momentan stehst, was deine Ziele sind wo du hin willst und dann können wir gucken, in welchem Programm ich dir da weiterhelfen kann und würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch das in Zukunft in Anspruch nimmt. Ich gehe davon aus, ihr nehmt das in Anspruch, weil ihr wollt euch ja weiterentwickeln und in dem Sinn freue ich mich, dass wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören oder schon demnächst mal in einem 1-zu-1-Coaching miteinander direkt arbeiten und bis dahin euch gute Trainingseinheiten, viel Erfolg auf dem Platz und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.